0: Bem-vindos ao sobscuta. Temos connosco Tiago Barroso Ribeiro, deputado do PS e candidato do partido à Câmara Municipal do Porto. Estamos aqui na sede de campanha do PS, na Avenida dos Aliados. Portanto, não estranhem um eventual barulho de autocarro que venha a surgir. Tiago, um, António Costa já disse publicamente que as perspectivas no Porto são de que Rui Moreira volta a ganhar as eleições. Eduardo Vitor Rodrigues, socialista, Presidente da Câmara Municipal de Gaia e da área metropolitana, área metropolitana do Porto, perdão, disse mais: no Porto ninguém ganha a Rui Moreira. A sua candidatura é um pro-forma.
1: Não, de forma alguma. Antes mais, boa tarde. Não é, não é um pró-forma um, e não me cabe a mim, obviamente, fazer análise política sobre candidaturas, muito menos candidaturas do Partido Socialista. E pedir-lhe um comentário o, até certo. palavras de camaradas
0: do seu partido, certo. nomeadamente o secretário-geral do, secretário do PS.
1: O secretário-geral do PS está muito empenhado na vitória nas eleições autárquicas no Porto. Ele quer uma vitória na cidade do Porto. Mas ele não parece esteve, acreditar muito ele esteve no distrito do Porto na apresentação de todos os candidatos, no caso em, em Vila do Conto. Eu ouvi as palavras do secretário-geral António Costa e, obviamente, o Partido Socialista, quando entra uh, em qualquer eleição, em qualquer município do país, em qualquer freguesia do país, no caso das eleições autárquicas, entra para ganhar. Uh, e portanto não ganhar para o Partido Socialista é sempre uma derrota, nós não fazemos essa, essa então, avaliação. Então como Dito é que isto, as palavras isto, de Eduardo, Eduardo Rodrigues? Não, Dito isto exemplo. existem obviamente eleições que são mais fáceis e eleições que são mais difíceis e uh, não tem a ver especificamente com o atual incumbente da Câmara Municipal do Porto. Todos nós entendemos que um presidente em exercício que se recandidata a um terceiro e último mandato tem uh, pelo menos teoricamente vantagem sobre uh, quem uh, entra nessa disputa porque está no exercício do poder uh, e porque uh, a partir do poder consegue também, uh, enfim, ter outro tipo de. De reforço da sua própria campanha eleitoral, muitas vezes, aliás, misturando aquilo que é o município, aquilo que é a sua campanha, enfim, como tem vindo a acontecer, na minha opinião, ao longo das últimas semanas. Dito isto, o Partido Socialista está nesta campanha com muita força, com muita determinação, temos vindo a crescer diariamente a nossa campanha, sentimos isso, sentimos isso na rua, nas associações, nos nossos apoiantes, nas nossas listas, uma candidatura que está a largar muito para além do Partido Socialista e há uma coisa que eu saliento: a Cidade do Porto, ao longo dos anos, tem dado muitas surpresas na noite das eleições, em especial na noite das eleições autárquicas. E, portanto, relativamente a análises sobre uh, vitórias ou derrotas, elas só podem ser feitas mesmo depois dos votos serem uh, colocados na urna e depois dos votos serem contados. Portanto, no dia 26 de setembro, à noite, faremos a avaliação certo, mas sobre para, esses resultados. Certo, mas para não
0: andarmos sempre à volta deste ponto, pergunto-lhe muito conc concretamente, quando António Costa, secretário-geral do PS, diz que é difícil outro resultado que não a vitória de Rui Moreira, e quando Eduardo Vitor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia, um dos mais destacados, uma das figuras do PS mais destacadas da região, presidente da área metropolitana do Porto, diz que no Porto só o Rui Moreira que ganha, não se sente fragilizado. acha que é normal que duas figuras deste calibre do PS admitam, para quem quiser ouvir, que o PS está derrotado à partida.
1: Não, não, não considero isso. Até eu creio que essa intervenção do, do próprio Eduardo Vítor já é uma intervenção com alguns meses. Já foi uma entrevista com alguns meses que não tem a ver especificamente com, a realidade, com o comentário à realidade autárquica local, nem a do Secretário-Geral António Costa. Estive no Congresso do Partido Socialista, fiz uma intervenção, ouvi a intervenção do Secretário-Geral. Eu creio que o Eduardo Vítor, em concreto, que refere, é um bom exemplo de como nós não devemos disputar eleições apenas para numa perspectiva de Vitória, ou apenas para ganhar, ou numa perspectiva derrotista, antes mesmo de as disputarmos. O Eduardo Vitor. É atualmente um grande presidente da Câmara Municipal de Gaia e fez um percurso muito difícil e muito exigente na altura contra um, uh, um destacado, dirigente e presidente de Câmara do PSD, Luís Filipe Mendes, que por sua vez foi derrotado aqui no Porto quando toda a gente o considerava uh, uh, vencedor antecipado. Uh, e o Eduardo Vitor uh, disputou essas eleições também em Gaia e venceu-as e conseguiu um grande resultado para o Partido Socialista. E portanto, uh, eu entendo que no caso das eleições, uh, e sobretudo nas eleições autárquicas, que são muito marcadas, por dinâmicas locais que muitas vezes como direi, não são propriamente apreendidas pelo espaço mediático mais amplo pela pequena filigrana no dia a dia da cidade, os problemas em cada, cada freguesia, as dinâmicas que se colocam que são muito diversas, embora depois naturalmente procuremos traduzir isso em temas mais transversais uh, acho mesmo que as eleições autárquicas no caso do Porto estão muito longe de estar decididas sinto muito descontentamento nas ruas com o atual Presidente da Câmara e mais uh, em diferentes áreas, certamente teremos tempo de falar sobre elas na entrevista e portanto nós vamos a este combate com toda a determinação uh, e vamos a este combate naturalmente com a presença do Secretário-Geral nesta campanha uh, que virá ao Porto dar esse, essa força aos socialistas do Porto e essa convicção uh, na nossa vitória nestas eleições autárquicas claro.
0: Ainda que desvalorize ou contextualize se quiser as declarações de António Costa e de Eduardo Vitor Rodrigues, a verdade é que eles disseram o que disseram, e, e está dito. Uh, também é verdade que não foi a primeira escolha do PS para ser candidato à Câmara do Porto. Se o partido, a começar no seu secretário-geral, uh, diz que não acredita na vitória, se o senhor deputado não foi sequer a primeira escolha do partido, como é que os, espera que os portuenses olhem para si como a primeira escolha para a Câmara do Porto?
1: Sobre essa questão da primeira e segunda escolha, já falei sobre isso algumas vezes e uh, gostava só de, de, de clarificarem no contexto do observador, que tem mais, uh, mais espaço, não precisa de edição em papel, procurar contextualizar uh, esse ponto. Uh, primeiro, relativamente aos calendários. Uh, o Partido Socialista uh, tomou a sua decisão relativamente ao Porto e relativamente a outras uh, autarquias do país, uh, efetivamente mais tarde do que aquilo que aconteceu, por exemplo, com o PSD. E assim fez porque numa primeira fase, e sobretudo no primeiro semestre deste ano, o Partido Socialista, estando no governo, estando uh, com um combate muito difícil à pandemia, combate exigente que, felizmente, estamos neste momento, a, a, de certa forma, a virar a página, o Partido Socialista entendeu não antecipar uh, o tema das autárquicas e, portanto, quer o Congresso Nacional, quer os órgãos de decisão, a comi as comissões uh, locais, as comissões políticas, a Comissão Nacional, foi uh, atrasada, de certa forma, relativamente a essa matéria. E, portanto, nós não estivemos a colocar o tema das autárquicas em cima da agenda, uh, como, por exemplo, o PSD fez, já há muitos meses, não porque são uma boa. Isso porque não são uma a sua preparação para a campanha é, mas isso uh, o timing
2: sim.
1: Uh, não uh, os timings quer dizer o, o vejo que há candidatos que estão há muitos meses no terreno na cidade do Porto e nem por isso estão uh, especialmente mais bem colocados na minha na minha opinião mas enfim não me cabe a mim uh, avaliar isso mas sim aos portugueses uh, dito isto o que nós o que nós fizemos a nível do Partido Socialista como um todo foi isso portanto foi uh, primeiro resolver os problemas com que nos debatíamos na frente sanitária na frente da pandemia, na frente económica e depois avançar para a questão autárquica. Estas eleições não são uma prova de vida, como parece ser para o PSD, e, portanto, nós estamos concentrados nesta, nesta campanha, nos timings em que entendemos. Relativamente à outra matéria, eu fui, é preciso separar, de certa forma, aquilo que foi sendo dito e escrito e comentado, daquilo que efetivamente estava a acontecer. Eu pude ler muitas notícias que foram sendo publicadas, muitas delas colocavam-me inclusivamente também nessa disputa, muito antes dela surgirem em Abril, ou, ou, ou maio, enfim, já não consigo agora precisar, uh, e foi fui lendo essas notícias, sem as comentar, uh, sem o Partido Socialista se pronunciar sobre elas, em que foram lançando um, uh, pré-candidatos, candidatos a candidatos, fontes, etc. Certo, mas só para detalhes, e,
0: Eduardo Pinheiro não era candidato do PS?
1: Não, uh, nunca foi candidato do PS, nunca foi votado como candidato do PS e não há nenhuma questão com mas o Eduardo foi Pinheiro. como tal? Não chegou a ser anunciado como candidato o Eduardo Pinheiro, quem eu sou amigo, o Eduardo Pinheiro é um grande governante, uh, que Faz parte do conselho estratégico desta candidatura Queremos que iremos anunciar. Isso é, isso é verdade. Não vou, não, vou comentar, não vou agora comentar convites que possam não ter sido feitos. Eu não fiz esse convite e, portanto, não, não, me, cabe a mim, não me cabe a, a mim pronunciar sobre esse Não, não chegou
2: a ser convidado? Não, não vou pronunciar-me
1: sobre convites que possam não ter sido feitos. Aliás, a discussão neste momento, há cerca de duas semanas do fecho desta campanha, é extemporânea. Dito isto, o Eduardo Pinheiro, que é um grande governante, que está a fazer um grande trabalho, é alguém que está concentrado no seu trabalho e intenta estar concentrar no seu trabalho. O Idlar Pinheiro esteve na apresentação da minha candidatura, aqui ao Porto, esteve na Alfândega, tem dado o um seu contributo a esta candidatura, já esteve em vários momentos da campanha e tem vindo a participar ativamente, dando inclusivamente o seu contributo no Conselho Estratégico da Candidatura, que iremos anunciar a composição dos próximos dias, um órgão de aconselhamento da candidatura. E, portanto, aí não há qualquer questão. E depois, outras coisas que foram sendo ditas e escritas, que eu fui vendo sem, sem fazer nenhum comentário sobre elas. No Partido Socialista, o candidato que foi votado foi mesmo eu e, portanto, o candidato do Partido Socialista escolhido por unanimidade nos órgãos do Partido Socialista que foi votado pelo Partido Socialista e que tem o apoio dos órgãos do Partido Socialista sou eu. Uh, porquê? Bem, porque eu sou o Presidente da Conselhia do PS Porto, sou autarca na cidade há 12 anos, é a cidade onde tenho vindo a participar politicamente e civicamente nos mais diferentes fóruns ao longo de muitos anos, é a cidade onde trabalho, é verdade que estou há, há seis anos como deputado, mas sou, sou quadro de uma empresa aqui do Porto, vivo no Porto, tenho a minha família no Porto, uh, sempre me dediquei ao Porto, fui autarca de freguesia, fui autarca na Assembleia Municipal do Porto, onde exerci mandato nos últimos, nos últimos quatro anos, uh, fui vereador em regime de substituição durante um período uh, em que permitiu também participar no órgão da vereação uh, e tenho estado ativamente <risos> nas causas do Porto, olha, uh, no caso uh, do Matadouro, na, nas lojas históricas, de, de, em muitos eu, outros temas. Deixa-me
0: só interromper, porque apesar de ter classificado a questão destemprana, há aqui uma coisa que disse uhum. que, é, que é relevante, disse que Eduardo Pinheiro não recebeu, não recebeu qualquer convite. Quando Eduardo Pinheiro anunciou a desistência da, da campanha, da, da candidatura, da eventual candidatura, disse ter recebido com orgulho o convite de Manuel Pizarro. O, o, líder da o, federação do PS
1: eu, eu disse que eu próprio não tinha, não tinha feito nenhum convite. Portanto, portanto o houve aí um, 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 um uma falha de comunicação o entre o si e Manuel Pizarro. O Partido Socialista, o partido Socialista no Porto uh, sempre teve este processo de participação em torno da escolha do candidato tendo por base duas uh, linhas de, de orientação, digamos assim. Em primeiro, a escolha de um perfil de candidato à Câmara Municipal do Porto. Ele foi feito e essa escolha foi feita e um conjunto de princípios, uma declaração de princípios compromisso ético para os candidatos, todos eles aliás. Então, já percebemos ao... que
0: Manuel Pizarro que à candidatura de Eduardo Pinheiro, o Tiago Barbosa Ribóre, enquanto líder da Conselhia, não quis? Não, de forma foi. alguma, não
1: houve nenhum tipo de disputa nesse sentido, nem houve tipo de nenhuma divergência nesse sentido. Uh, não há qualquer divergência e há um total alinhamento entre mim, o Presidente da Federação, o Eduardo Pinheiro e o secretário do Partido Socialista relativamente a esta matéria. Portanto, é. podemos, podemos, uh, podemos tentar encontrar aqui uma divergência, mas ela não existe. Portanto, há um total alinhamento relativamente à candidatura do Partido Socialista uh, e sempre houve. Portanto, houve muita coisa que foi sendo uh, dita e escrita. Relativamente Mas O que a esta é que está
2: exatamente? O que é que se foi escrito e dito que não corresponde à realidade? Uh, várias
1: fontes, não quero agora estar a colocar, foram colocados vários nomes como possíveis candidatos à Câmara do Porto, entre os quais o meu próprio, uh, foram sendo ditos foi sendo dito e escrito, que tinham sido feitos alguns convites uh, a outras pessoas que também uh, foram sendo colocadas nessa, uh, nessa, descanal, nessa, né? nessa roda mediática, digamos assim, sem que essas pessoas uh, alguma vez, eventualmente, sequer pensassem nesse tipo de, de enquadramento para si próprias. Uh, e, portanto, o Partido Socialista uh, não lhe cabia, e não cabia ao Partido Socialista do Porto estar a comentar notícias e estar a comentar aquilo que ia sendo dito. O que nós fizemos foi simples, foi aprovar um perfil de candidato à Câmara em, uh, agora não sei precisar, mas creio que em março ou, ou, ou abril, esse perfil foi aprovado por unanimidade nos órgãos do Partido Socialista, com o um total alinhamento com a Federação Distrital do Porto e com os órgãos nacionais do Partido Socialista e depois foi votado um candidato à Câmara Municipal do Porto por unanimidade nos órgãos do Partido Socialista.
2: Eu estava a falar desse total alinhamento, mas quando o Eduardo Pinheiro desistiu, António Costa vai publica, publicamente manifestar a sua solidariedade para com ele, num comunicado que, que envia às redações, e pôs a solução nas mãos das estruturas. Uhum. Uh, Eduardo Pinheiro aqui acaba por ser boicotado pelas estruturas, o que é que aconteceu? Não, de
1: forma alguma, não, nem sequer nos pronunciamos sobre isso, portanto não há nenhum tipo de boicote, uh, e como referi, o Eduardo Pinheiro está a participar nesta candidatura, o Eduardo Pinheiro esteve na apresentação da minha candidatura, o Eduardo Pinheiro participa ativamente no programa uh, da candidatura, participa no Conselho Estratégico da Candidatura, e portanto uh, não sei o que mais possa referir para mostrar que o Eduardo Pinheiro está empenhado que, nesta candidatura. Para
2: porque é que o Eduardo Pinheiro precisava dessa solidariedade da parte do secretário-geral?
1: Uh, tenho que perguntar ao Eduardo Pinheiro.
2: Um, e já referiu que, que António Costa estará ele não esteve presente na sua apresentação de candidaturas esteve depois um, em esteve Vila do Conde com, uhum. com vários candidatos um, já sabe quando é que António Costa virá ao Porto estamos a,
1: estamos a acertar esse calendário o, o secretário geral ainda não esteve em nenhuma candidatura do Conselho do Porto do Distrito do Porto perdão uh, incluindo o Conselho do Porto portanto ele fez uma apresentação uh, de todos os candidatos uh, do Distrito os 18 candidatos do Distrito em Vila do Conde uh, e agora terá os seus momentos de participação de acordo com a sua agenda na, na, nas campanhas e virá, naturalmente, ao Conselho do Porto participar na campanha eleitoral do Partido Socialista.
2: Uh, tendo em conta que é um, é um candidato jovem, uhum. relativamente desconhecido ainda do grande público, uhum. um, esta candidatura, aliás, falou-se muito que isto podia ser uma candidatura de futuro, uh, é, na realidade, uma rampa de lançamento já a pensar em 2025. Acha que aí pode ter mais condições de disputar, de facto, a vitória aqui na, na Câmara do Porto?
1: Não, é uma candidatura de presente, portanto, nós estamos mesmo empenhados em ganhar a Câmara Municipal do Porto agora, porque sentimos que a Câmara Municipal do Porto precisa da liderança do Partido Socialista para mudar aquilo que está mal na cidade do Porto e certamente teremos a oportunidade de aprofundar esses temas. Nós vemos atualmente um projeto esgotado na Câmara Municipal do Porto, cuja única visão que tem para o futuro da cidade é, durante os próximos quatro anos, cumprir tudo aquilo que se comprometeu durante os últimos oito anos e não fez. Eu e portanto, isto por é também pouco.
2: porque é assumido, aliás, é assumido. Minha, há pouco que teoricamente é natural que uhum. o incumbente tenha vantagem. Uhum. Eleitoral, eleitoral agora nas eleições uhum. por isso é que perguntava-se em 2025 pode já ter aqui mais alguma notoriedade, por exemplo para disputar essas eleições Quatro anos é
1: uma eternidade na vida política, é o que tempo. eu posso dizer é que ficarei, seja qual for uh, o resultado uh, que os portuenses entenderem que nós merecemos, eu ficarei sempre, durante 4 anos, na Câmara Municipal do Porto, uh, em que funções uh, os portuenses dirão e portanto eu uh, não deixarei o Porto e cá estarei uh, a trabalhar em nome dos nossos valores e em nome daqueles que são os os compromissos da nossa, da nossa candidatura.
2: Quando perguntam precisamente agora sobre a sua fasquia, tem dito precisamente o que nos disse agora, que é que será um bom resultado, é o que os portuenses acharem que merece. Uh... Não é uma frase que permita depois fazer uma avaliação do resultado na, na noite eleitoral. Uh, não baixa aqui a fasquia, as é expectativas, vá? É uma maneira de gerir as expectativas?
1: Não, uh, trata-se de ter respeito pelos eleitores. Portanto, nós não temos uma visão arrogante sobre a escolha dos eleitores, como acontece uh, com, uh, com o atual Presidente da Câmara Municipal do Porto. Nós não achamos que as eleições, uh, e em especial as eleições autárquicas, uh, sejam uh, um ato simbólico portanto, seja uma espécie de, uma, uh, de um marco rumo a algo. Uh, para o qual algumas pessoas estão predestinadas, não, é mesmo a democracia a funcionar e, portanto, a democracia funciona e o povo pronuncia-se e os resultados uh, são aqueles em que. que, é que
2: arrogância de Rui Moreira?
1: Em tantos temas. Uh, Rui Moreira tem sido. Mas
2: nesta questão de, ver que os, de dizer que os votos de estão garantidos?
1: Não, os votos dos eleitores estão garantidos no sentido em que o atual Presidente da Câmara Municipal do Porto uh, comporta-se como se uma campanha eleitoral fosse um incómodo e como se a participação num ato eleitoral uh, fosse algo que não permitisse o escrutínio e o escrutínio fosse sempre um ataque de caráter ou um ataque pessoal, uh, qualquer tema que seja colocado, não especificamente pela nossa candidatura, por todas as candidaturas, tenho obviamente acompanhado com atenção tudo o que se tem vindo a dizer uh, e o que nós vemos é que Rui Moreira vê sempre qualquer tipo de escrutínio, qualquer tipo de de questão a qualquer tipo de intervenção quase como um ataque de caráter. Isto não é de quem está especialmente confortável com a forma como a democracia deve funcionar ou, por exemplo, alguém que na Assembleia Municipal do Porto não tem vindo a ter a participação devida num órgão de escrutínio dos munícipes e da própria democracia local. Mas ainda
0: sobre metas eleitorais. Uhum. No início da nossa entrevista disse uhum. que entra na corrida com o objetivo de ganhar uhum. e que vai fazer tudo para ganhar. Com certeza ao mesmo tempo diz que terá, espera ter o resultado que os portugueses, que os portuenses, aliás, lhe queiram atribuir. espero que seja vitória isso não, é contraditório. não de
1: forma alguma espero obviamente os resultados têm que ser respeitados os resultados que os portugueses mas não mas... se que
0: fasquia de ganhar ou, ou Não, não se... eu candidato
1: me para ganhar o candidato para ganhar e não ganhar é uma derrota isso aí não há qualquer não há qualquer forma de dar a volta dar qualquer volta aos resultados portanto nós candidatamos para vencer o partido socialista entra em todas as eleições para vencer não ignorando aquilo que referimos inicialmente das dificuldades em concreto de cada disputa que se trava em diferentes partes do país portanto essa é uma isso que é feita e também é feita por nós. Uh, o ponto não é esse, o ponto é que no dia das eleições os portuenses pronunciam-se. Os portuenses pronunciam-se e vão se pronunciar de forma correta. A democracia funciona e, portanto, depois de contados os votos, uh, cá estaremos para assumir todas as responsabilidades. Uh, Candidatamos-nos para vencer em nome de uma visão alternativa de cidade, em torno de um conjunto de ideias e em torno, sobretudo, de um diagnóstico do que está mal e muito está mal. E queremos oferecer à cidade essa alternativa e essa visão de futuro uh, que se concretiza na candidatura do Partido Socialista, sendo certo que, se fizermos bem o nosso trabalho, certamente que estaremos a celebrar uma vitória no Porto no dia 26 de setembro.
2: perguntando ainda aqui na questão das fasquias, nas últimas autárquicas, mesmo num contexto que era difícil, o PS teve mais de 28%. Uhum. Tendo sido um dos grandes responsáveis por esta solução desta candidatura, demite-se da liderança da Conselhia se ficará aquém desse resultado, é uma hipótese que coloca?
1: Não, o PS terá eleições internas, nas, terá um ciclo de eleições internas nas conselhias, nas federações e todo o ciclo de, de, de eleições uh, democraticamente... Uh, enfim, calendarizadas dentro do partido aliás, coisa que não existe nos designados movimentos independentes, portanto, acho que é uma vantagem dos partidos, uh, tem eleições internas uh, e, um, e, portanto esse ciclo vai acontecer e acontecerá ainda não estão marcadas, mas logo no início do ano portanto, obrigatoriamente vai haver eleições no, no, no Partido Socialista do Porto, mas eu devo dizer que no caso do Porto, o Partido Socialista está fortemente empenhado está fortemente unido em torno desta candidatura uh, esta candidatura foi votada por unanimidade e aclamação nos órgãos do Partido Socialista, ao que não acontecia, há muitos anos. Uh, há muitos anos que o Partido Exato, Socialista não tinha, menos não tinha... Isso não na tinha, parte de Manuel Pizarro, não líder tinha. da Federação do PS, não, não, ter não, 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 proposto o...
0: e convidado outra não, pessoa, não, não, não vale o, a pena.
1: O, o, o Manuel Pizarro, uh, que faz parte também desta Conselhia, que tem participado na campanha eleitoral do Partido Socialista no Porto esteve aliás comigo no sábado de manhã a fazer campanha aqui no Porto, é um grande ativo do Partido Socialista, é um militante da Conselhia do Porto e participou obviamente neste processo de decisão que eu aqui estou a, que eu aqui estou a é, referir.
2: Só para perceber, portanto, seja qual for o resultado, assumo que se vai recandidatar na Conselhia não, não, do
1: Porto? Não, tenho nem não está propriamente na, no, não meu, no meu, exatamente, não está na minha agenda de prioridades refletir sobre sobre, sobre esse tema e portanto, não, apenas digo que vai haver eleições obrigatoriamente na, na Concilia do Porto, como em todas as Concilias do país e depois nas Federações, portanto, é apenas isso.
2: É, ainda aqui no Porto, responsabilizou o Bloco IPCP por não existir um entendimento alargado à esquerda que enfrentasse Rui Moreira. Acha que os partidos à esquerda faltaram aqui à chamada? Bom,
1: eu sobre isso não, não, não sei quem faltou ou deixou de faltar. Sempre houve disponibilidade. O
2: PS mostrou essa disponibilidade. O
1: PS mostrou essa disponibilidade, pronto, de facto é um facto. E uh, o Partido Socialista, no caso do Porto, entende que havia condições uh, e historicamente elas poderiam ter sido concretizadas para esta uh, campanha eleitoral, para, este, para esta disputa eleitoral, e o um entendimento quer com o PCP, quer com o Bloco de Esquerda, quer com o PAN, quer com outros partidos que pudessem alargar-se a esta Esses solução. partidos puseram
0: para... os, os esses particulares à frente de uma Bom, não queria pôr as coisas
1: nesses termos. Tem certamente a sua agenda, tem a sua, tem a sua visão, tem a sua estratégia. O Porto e o eleitorado de esquerda do Porto certamente terá a possibilidade de, de avaliar isso no dia das eleições também. Acha que
2: aí vai concentrar votos do eleitorado à esquerda também por causa de não haver essa união?
1: Os, os, os partidos e os candidatos não são donos dos votos e, portanto, os eleitores são livres de votar em quem entendem. Eu entendo que a candidatura do Partido Socialista, com o programa que temos, com a visão que temos para a cidade, é uma candidatura que responde a um conjunto de temas que dizem uh, muito respeito aos eleitorados uh, progressistas, às classes médias, a quem procura mais coesão social, a quem procura uma economia mais qualificada, habitação, uh, mais qualidade de vida, uma rede pública de creches e outro tipo de temas. Uh, e, portanto, se esses eleitores entenderem que o Partido Socialista merece o seu voto, uh, pois, uh, certamente, ficamos reconhecidos por isso. Uh, o que nós sentimos é que, ao longo dos últimos anos, houve muitos momentos de convergência com creche, quer na Câmara Municipal do Porto, quer na Assembleia Municipal do Porto, entre, no caso da Câmara, entre o PS e o PCP, no caso da Assembleia Municipal, com o, incluindo também o Bloco de Esquerda e o PAN, houve vários momentos dessa convergência e houve várias causas e houve vários combates na cidade em que houve um relativo alinhamento de posições.
0: Aqui no Porto, Moura ainda não caiu? O... o... muro ainda não caiu aqui no Porto? Uh, não sei, o
1: muro se caiu, não sei se o muro caiu, se não, o muro é mais ali abaixo ah, no, caso, no caso da cidade do Porto, já ainda existem umas ruínas e portanto uh, o, que, o, que nós, uh, o que nós gostávamos mesmo era que pudéssemos dar à cidade aquilo que a cidade merece e isso faz com votos, inevitavelmente e faz-se com maiorias sociais que têm que ser construídas antes das eleições, são ponto porque evidentemente no caso do, do, das autarquias não é possível uma solução pós-eleitoral como aquela que existiu uh, em 2015 na Assembleia da República. E, portanto, se, uh, se os eleitores do Porto entenderem que o PS merece governar, nós precisamos mesmo de mais um voto uh, do que o segundo classificado uh, para depois podermos fazer aquilo que nos compete. Muito bem.
0: Falamos sobre, sobre as, as suas ideias para a cidade, uhum. mas, mas antes disso deixe-me perguntar um, um, colocar uma questão e admitindo que, que a falha pode ter sido minha. Uhum. Uh, tentei encontrar no site da candidatura o programa eleitoral. Ele existe? Está disponível no site?
1: O programa eleitoral uh, vai ser apresentado na próxima semana. Nós vamos fazer um grande evento de apresentação do nosso programa eleitoral. Uh, o programa eleitoral terá 130 medidas uh, para mudar a cidade em torno de seis grandes eixos. O programa foi coordenado pelo uh, professor Rio Fernandes, pelo Rui Lage, uh, por um conjunto de mas, pessoas... Mas antes de que... ao programa uhum.
0: concretamente... Uh, Estamos a 20 dias das eleições. Uhum. Para quem, como, como o senhor deputado, diz que quer fazer uma campanha pela transparência uhum. e, e em nome uhum. da cidade, não é... Uh, não é pouco chim apresentar um programa 10 dias das eleições? Não, olha. O... Acha que isso favorece o escrutínio público? Uh,
1: favorece porque o, uh, o nosso trabalho tem sido feito ao longo do tempo, não é algo que se esgota no momento.
0: Uh, nós... Mas a verdade é que as pessoas não sabem as ideias que têm para a cidade neste momento, não, Já tem já vindo, avulsos, já já tenho não um vindo a apresentar
1: muitas ideias e temos tido um processo de participação e de auscultação da cidade. Esse era um ponto que me parece relevante. Nós lançamos uh, no final do mês de julho um movimento chamado A Voz do Porto. Esse movimento permitiu recolher por toda da cidade, quer com o site, quer com estruturas físicas pela cidade, um conjunto de ideias, um conjunto de contributos, um conjunto de propostas que foram feitas, recebemos centenas delas de toda a cidade, de todos os portuenses. Temos vindo a reunir com as instituições e com as associações representativas de diferentes setores, olha, por exemplo, o comércio, e fizemos também, estamos, tivemos um processo de desenvolvimento de um ciclo de debates e de conferências, englobando a área da habitação, a área da economia, a área de, da dimensão metropolitana do Porto que nos permite uh, agregar um conjunto de personalidades à candidatura também uh, e especialistas em diferentes áreas. O processo de conclusão desse, desse, de toda esta auscultação é a apresentação do programa eleitoral. Uh, mas olha, não sei se será 10 dias, mais coisa, menos coisa, mas uh, o que não conheço mesmo são as ideias que o Dr. Moreira tem para os próximos 4 anos. Uh, isso é que se calhar valeria a pena uh, percebermos e, portanto, uh, o nosso programa uh, será apresentado muito em breve, está em fase de, de, de afinamentos finais, digamos assim, e vamos fazer esse evento. E, portanto, uh, serão, não será certamente por falta uh, do nosso programa e de um bom programa que os portugueses deixarão de votar certo. no Partido vamos, Socialista.
0: Vamos perceber, tentar perceber melhor o que pode vir aí. Uh, já disse que seria possível colocar, e cito, largas centenas, se não milhares de imóveis no mercado a custos acessíveis. Uh, qual é o número, que, que número de imóveis é que se compromete a colocar no mercado? Uhum.
1: Relativamente aos números é sempre difícil uma, uma concretização do número. Antes de termos os dados que neste momento a Câmara Municipal do Porto tem, para depois não, dizer que, não dizerem que falhamos nas metas. O que eu antecipo como possível e sequível é a possibilidade de colocarmos durante os próximos seis anos, não durante os próximos quatro, a seis anos, um projeto de médio prazo, 3 mil fogos de arrendamento acessível na cidade do Porto. Isto é perfeitamente... acessíveis são esses?
0: Qual custos é a vitola, acíveis, Para é... que faixas da população?
1: São várias questões, então se demora algum tempo a aprofundar, mas respondo a todas as questões. Primeiro, como é que isto é possível? Porque todos, enfim, todos os candidatos ou alguns candidatos, o doutor Moreira não, não parece que esteja muito virado para aí, os candidatos candidato mais à, à direita também não, mas uh, há uma análise geral sobre os problemas da falta de habitação a custos acessíveis no Porto. Uh, é preciso primeiro ir ao diagnóstico. Os preços na habitação do Porto cresceram de forma brutal ao longo dos últimos anos. Cresceram muito acima do país, do distrito do Porto, de Lisboa, portanto no Porto foi mesmo no ano passado o município onde o preço da habitação mais cresceu. Nos últimos seis anos, a habitação no Porto, a mediana metro quadrado, cresceu 105%. Uh, e vemos que há uma impossibilidade das classes médias, dos filhos das classes médias e de quem vive na cidade, em casas arrendadas, continuar a viver na cidade. O diagnóstico por... é mais com ou menos presos...
0: conhecido. Perguntava-lhe... Mais ou
1: menos porque o Dr Moreira, de, dando, dando, falando do que estava a referir há pouco sobre a, a, a permanente obsessão com a criação de factos alternativos e com realidades mediáticas que não correspondem à realidade, consegue dizer que os números que demonstram um decréscimo da população do Porto correspondem respondem, na verdade, a um aumento da população do Porto. Isto é extraordinário. Uh, aliás, o Porto, nos 10 municípios mais populosos do país, foi o que mais perdeu habitação nos últimos 10 anos. Uh, e perdeu, de, perdeu mais alojamento residencial, inclusivamente, do que habitantes. Mas também Portanto, não perdeu este... os
0: 20 mil habitantes que dizia... Ter não, para... nos últimos dez anos,
1: não, nós tínhamos as estimativas que apontavam para uma perda, e essa perda, se for alargada à última década, vai bater mais ou menos nesses valores. O que nós temos que ver é é que nos últimos quatro anos nós perdemos 7.500 eleitores. Se nós vamos ver os dados indiretos, há aqui várias dinâmicas que se, sentar, se cruzam. No de... caso do Saldo Natural, são cerca de 15 mil portuenses que deixaram a cidade. E, portanto, é, sentar, é preciso cruzar com da... vários dados. No caso da habitação, este diagnóstico implica uma mudança efetiva. Essa mudança pode-se fazer com várias, com várias estruturas de intervenção. Em primeiro lugar, nós temos a proposta de criar um banco municipal de terras e de imóveis. Existem muitos terrenos disponíveis, existem muitos imóveis disponíveis Disponíveis. obviamente nós não, não temos este inventário, ele está disponível na Câmara, já o solicitamos, não nos foi oferecido, não nos foi fornecido, uh, mas existem muitos terrenos, muitos imóveis da Câmara Municipal do Porto, que podem ser mobilizados para o programa de arrendamento acessível, que uh, tencionamos uh, lançar, e há pouco falamos dos valores, um T1 não pode custar mais 250 euros no Porto, um T4 não pode custar mais do que 600 euros na cidade do Porto, e portanto entre uma coisa e outra temos as diferentes tipologias. Isto são uh, valores adequados a uh, à realidade uh, concreta, ou pelo menos mais próxima, daquilo que são os salários dos portugueses e os salários dos, uh, dos portugueses de uma forma geral. Uh, nós não podemos ter arrendamento acessível, que na prática não é acessível, e precisamos ter casas disponíveis e imóveis disponíveis. Uh, um segundo eixo passa por mobilizar património do Estado Central. Existe muito património do Estado Central, quer da Segurança Social, quer da Defesa, sobretudo, não só, mas sobretudo destes dois ministérios, que existe na cidade do Porto e que pode ser mobilizado para este programa. Ele já tem sido, na verdade, eu dou o exemplo do Monte Pedral. Monte Pedral foi um quartel aqui na cidade do Porto, com largos milhares de metros quadrados de, de, de construção, foi entregue à Câmara Municipal do Porto há mais de dois anos, neste momento que se saiba, não foi lá posto um prego uh, para o Programa de Arrendamento Acessível. Ainda em julho deste ano, uh, através da disponibilização de edifícios militares na Rua do Ouro, Rua da Boa Vista uh, e Avenida de França, foram disponibilizados cerca de 200 fogos, já em contexto de edificado, uh, para o Programa de Arrendamento Acessível por parte do Ministério da Defesa e do Ministério das Infraestruturas. Portanto, é preciso reforçar muito isto e articular com, a, com o Estado Central uh, a introdução destes imóveis no Programa de Arrendamento Acessível. É possível mobilizar parceiros para isto. A Santa Casa da Misericórdia do Porto é a maior proprietária, a maior senhoria não pública da cidade do Porto tem centenas e centenas de imóveis e de terrenos. Eu já reuni com o provedor, o doutor António Tavares, e ele está muito disponível para entrar num programa que seja participado pelo município. Assim, o município tem essa vontade, neste momento estão de costas voltadas, não dialogam, não, o, não sabemos porquê. Um,
2: o Executivo atual não mostrou precisamente essa preocupação quando assinou o acordo com o Governo que permitia habitações acessíveis para 1.700 famílias? Não o, não no, reconhece aí um Não, um eu aí a iniciativa
1: do Governo ao Abrigo do Primeiro Direito. Uh, Provavelmente a creio que é Governo, mas o Compreira
2: que... diz que ainda não recebeu um, um tostão citando dessas verbas. Pois Quem o, está a falhar da população é a Câmara ou é pois, o governo?
1: depois o, o Dr. Moreira faz isso sistematicamente, que é não cumprir aquilo que lhe diz respeito e estar permanentemente a vitimizar-se com aquilo que não lhe diz respeito. E o
2: que é que
1: incumpriu Dr. Moreira? Então, eu dei o exemplo do Monte Pedral. O Monte Pedral foi entregue à Câmara Municipal de Porto. Como é que pode estar a dizer que o doutor, caso concreto, o doutor Moreira... Eu não conheço esse caso concreto, o doutor, não conheço... Era preciso ver os dados, não sei o que é que o Dr. Moreira se refere, porque o Dr. Moreira uh, cria muitos factos mediáticos, depois não correspond a realidade, o caso do queimódromo, uh, o caso de, de várias de, das obras da Metro do Porto, o caso de muitas, muitos, muitos temas que o Dr Moreira usa sistematicamente o combate ao centralismo, e o combate ao centralismo é justo se for baseado em causas concretas e em ganhos para a população, porque o centralismo prejudica o país todo, mas o que nós vemos é que a ação do doutor Moreira prejudica mesmo é, uh, uh, os, os habitantes do Porto. O doutor Rui Moreira está há oito anos na Câmara Municipal do Porto, e ele é que tem que dizer o que é que fez ao nível do programa de ferramenta acessível, o que é que ele fez nestas três áreas que eu aqui referi e outras que posso acrescentar. Quais são atireira... as candidaturas que o doutor Moreira tem ao abrigo do PRR para construção e financiamento de nova habitação? Só
2: ainda sobre esse acordo, na assinatura desse acordo, era António Costa quem congratulava o Porto por ser uhum. um dos primeiros municípios. Eu estive com... na
1: assinatura desse acordo aqui na Câmara e do Porto. E Pedro
2: Nuno Santos uh, registava a articulação leal com o Rui Moreira, uhum. destacava a sua iniciativa e dinamismo. Uhum. Discorda deles ou uh, eles Mas não esperavam de... outra coisa de Rui Moreira na discussão
1: não, o que eu pergunto é, ao abrigo desse programa, uh, o que é que foi executado pela Câmara Municipal do Porto? que não seja, aparentemente, uma desculpa de mau pagador. Portanto, essa pergunta terá que ser dirigida ao Dr. Rui Moreira para perceber o que é que ele fez. Quando nós perguntamos quais são os imóveis que foram disponibilizados para arremamento acessível, eles não existem. Quando nós vemos os diferentes programas que podiam ser replicados, eles não existem. O Porto com sentido, que permitia retirar enfim, arrendamento de alojamento local para arrendamento de longa duração, é um programa que mais valia chamar-se Porto Sem Sentido, porque não perceberam, como nós dissemos quando o programa foi apresentado, que ele estava mal desenhado, que ele estava mal calibrado. No caso das Ilhas, no caso das Ilhas do Porto... O que nós deixamos um programa pronto para intervenção nas Ilhas do Porto que está parado. Cerca de 10 mil pessoas ainda vivem nas Ilhas do Porto. Nós precisamos de manter essas pessoas nas Ilhas do Porto, dando-lhes, obviamente, condições de vida, qualidade de vida e salubridade.
2: Já agora falou no alojamento local em Lisboa, por exemplo. Fernando de Medina reconheceu que isso é um problema uhum. e anunciou que querem é impossibilitar a abertura de novos alojamentos locais em toda a cidade. É uma medida de que o Porto também precisa?
1: é uma medida de que o Porto precisa e já, e, já, e já iria à questão do alojamento local, mas só, mas para, toda mas só para dar um já para o alojamento local, porque é um ponto muito relevante desta questão da habitação que tem, é multidimensional, digamos assim no caso da menina do Porto, o que nós temos é uh, disponibilidade e intervenção em muitas áreas, em muitos terrenos que têm neste momento uma inação brutal por parte da Câmara do Porto. Eu estive recentemente no designado bairro do de Leal uh, que é aqui na zona de Santilo de Fonso e que tem a ver com o fundo de, de, de demolição do Aleixo em urbo e neste momento existe tem lá dezenas e dezenas e dezenas de casas que estão a cair de podres, infelizmente, algumas delas ainda com gente lá dentro que nem sequer água têm no saneamento básico, em condições indignas para o século XXI, irei lá na campanha e gostava muito que se pudessem, pudessem acompanhar, e o que nós vemos é que esse processo, que foi deixado em 2017 com o projeto de intervenção pronto, não teve, nos últimos quatro anos, qualquer tipo de intervenção por parte da Câmara Municipal de Porto. E, portanto, não faltam possibilidades de intervenção, assim haja vontade política e haja a ideia de que as políticas de habitação têm que ter uma dimensão de política pública e não deixar tudo ao mercado. O caso do alojamento local é um exemplo paradigmático. Thank <laughs> you. Uh, nós vemos que no caso do centro histórico, sobretudo uh, o alojamento local uh, tem vindo a provocar uma enorme uh, dificuldade de acesso à habitação e dou o exemplo da freguesia de Sudofeita a freguesia de Sudofeita que corresponde à integração da, da, da união de freguesias do centro histórico para efeitos uh, de, de entrevista é mais rápida assim não é assim que ela se designa, uh, e em Sudofeita é, é neste momento a freguesia do Porto que tem mais licenciamentos de alojamento local registados, no final do ano passado superavam-se 70% do total de licenciamentos na Câmara Municipal do Porto. Pois, do que eu disse há pouco, na evolução dos últimos seis anos, no caso da cidade de Porto o preço de metro quadrado evoluiu 105%, mas em sede feita aumentou 155%. E aumentou 155% num contexto em que temos mais de 70% de licenciamentos de alojamento local da cidade nessa freguesia e foi simultaneamente a freguesia que mais perdeu habitantes, segundo os dados do INE, segundo os dados do Centros, cerca de 13% da população. Uh, nos últimos 10 anos. Isso, Essa
2: freguesia... É nessas zonas Isto... que se deve São nestas zonas que se deve, a...
1: evidentemente, na minha opinião, estas zonas têm que ser zonas de contenção mas e nós vamos incluídas.
0: Há pouco nós perguntamos se era para toda a cidade. Não,
1: nós vamos definir como zona de contenção a, novas, a novos registros de alojamento local todo o centro histórico. Portanto, estará no nosso programa e, obviamente, depois avaliar percentagens de intervenção pelo resto da cidade em função daquilo que é a realidade uh, da cidade. É mais fácil intervir sobre a questão do alojamento local, que é um licenciamento mais burocrático do que propriamente licenciamentos hoteleiros, obviamente que implicam todo, todo um processo de, de, de informação prévia, que implica todos os processos de licenciamento urbanísticos, mas essa dimensão também é importante, porque nós temos visto que o número de hotéis que estava, por exemplo, em processo de licenciamento na Câmara do Porto no final do ano passado, só no, só no centro histórico, uma grande maioria no centro histórico, eram 83 novos hotéis, a somar a todos aqueles que já existem. E, quando nós vemos este processo de massificação brutal da oferta quer de alojamento local quer de oferta de hotéis nós estamos a tirar valor ao próprio turismo porque, quer dizer, nenhum de nós certamente vai a outra cidade para ver na porta ao lado alojamento local e um turista e para ver nessa cidade aquilo que é uh, como a todas as outras, vamos ao que é distintivo e portanto nós precisamos de intervir sobre a questão do alojamento local para preservar a própria oferta turística do Porto e obviamente para intervir sobre a questão do arrendamento porque o que nós vemos é que está a existir um número enorme de habitações que estão a ser dirigidas para o alojamento local Bom, e nós transformamos a cidade numa cidade uh, com muito alojamento local com muitos hotéis, mas sem portuenses certo. Isto mas não serve nunca,
0: nunca depender da Câmara excluindo aqui os programas de, que são de competência do Governo uhum. quanto é que espera investir em requalificação de, de habitação, por exemplo, se for eleito presidente da Câmara do Porto?
1: Não se, não se consegue fazer essa avaliação nesses termos, porque nós temos que avaliar em primeiro lugar quais são os imóveis que existem por parte da Câmara, quais são os protocolos que podem ser feitos com parceiros. olha o exemplo, o bairro do Reino Dona Leonor. Quando o PS teve responsabilidades na Câmara, nós fizemos um bairro durante um mandato inteiro. E, portanto, é possível multiplicar este tipo de, de, de situações por toda a cidade, e este tipo de soluções por toda a cidade. Nesse caso concreto, por exemplo, foi encontrado um parceiro privado que teve como contraparte de de terrenos para construção e com, de, com direitos de construção, teve como contraparte a construção de habitação a, a custos acessíveis. O que nós vamos colocar, por exemplo, no nosso programa é que uma percentagem dos novos licenciamentos urbanísticos a, na cidade do Porto tenham que ter uma percentagem obrigatoriamente afeta ao programa de enredamento acessível a, e, portanto, tudo isto ou uma parte disto não implica necessariamente investimento financeiro por parte do município para ter como contrapartida a oferta. É por isso que eu prefiro avaliar isto sobre a dimensão da disponibilização em termos de número de de focos de arrendamento acessível dentro dos valores que eu disse inicialmente e eu diria que cerca de 3 mil em 6 anos é um número perfeitamente uh, execuível, concretizável uh, e que responde sensivelmente a metade da perda de habitantes da cidade do Porto na última década, portanto permite uma grande correção, cerca de 50% desse, desse valor uh, e portanto é por aqui que vamos intervir, sendo certo que precisamos continuar a investir, obviamente naquela que é outra componente de habitação e outra componente de, de política pública de habitação, a da habitação que há Habitação social, temos cerca de 13% da, da população a viver em, em, em bairros sociais, neste momento na cidade do Porto houve um grande esforço de infraestruturação sobretudo na década de 90 com a retirada das barracas que existiam um pouco nas carpas e um pouco por toda a cidade, no Parque da Pasteleira etc. E portanto essa população tem que ser obviamente acompanhada e tem que ser igualmente protegida também em diálogo com o Iru e com todas as instituições que intervêm sobre esta, sobre esta área
0: Claro, vamos avançar para o um outro tema uhum. até porque o nosso tempo está a voar e vai perceber sim. o trocadilho infeliz que eu fiz Uh, já disse que a Tap não tem servido o Aeroporto do Porto como devia. Uhum. Um ano depois de o Estado ter garantido a participação maioritária na companhia aérea, responsabiliza o governo por essa defesa insuficiente dos interesses da cidade ou a culpa de? Mas essa. De ao privado? Essa,
1: de, essa defesa, perdão, não percebi inteiramente a questão de. Se
0: de, disse que a Tap não está a servir uhum. devidamente os interesses ah. da cidade. Uhum. No caso, pergunto-lhe, se responsabiliza o Governo agora que o Governo tem não, a o... gestão maioritária da campanha aérea?
1: Acho que temos aí separado duas dimensões. O Governo não intervém, obviamente, sobre a definição de rotas concretas da TAP. O que o Governo tem que definir é, é precisamente o papel estratégico que a TAP tem que desempenhar enquanto empresa pública. está definido bem? temos agora que aguardar pela definição do plano de reestruturação e pelo desenho final desse plano e a concretização desse plano. Está neste momento a decorrer um plano muito exigente, como é de conhecimento público. Uh, o que eu espero é que a TAP, enquanto empresa pública, como todas as empresas públicas, sirvam todo o país e não especificamente o aeroporto do Porto, obviamente também, porque é isso que diz respeito aqui à região. Mas uh, o aeroporto uh, de Faro e, o, e os arquipélagos têm que igualmente ser uh, devidamente servidos pela TAP. Nós temos um problema no país uh, estrutural, que é um problema de grande centralismo, uh, de intervenção de todas as estruturas, na forma geral, do Estado Central, não especificamente da TAP, não especificamente do governo da é um problema de organização do território, nós precisamos mesmo de regionalização, nós precisamos de intervir Sobre, uh, mas, mas para, sobre essa matéria e no, centro, caso, e no caso da TAP eu entendo evidentemente que a TAP ah. ao longo dos últimos anos, independentemente do, da componente acionista, não tem vindo a servir e a acompanhar como devia uh, o aeroporto do Porto.
0: Mas, mas segundo dados do segundo trimestre publicados pela Autoridade Nacional da Aviação Civil, uhum. o número de passageiros transportados pela TAP no aeroporto do Porto fixa-se em 110 mil o que corresponde a uma cota de mercado de 12%, cerca de 12%, uhum. um valor mínimo historicamente uhum. mínimo. Uhum. Uh, mais uma vez, isto é um ano, de, estes números são acontecem, registam-se depois, um ano depois de o Governo ter assegurado a participação maioritária do Estado, na companhia aérea. Uhum. Pergunto-lhe.
1: Já inclui a pandemia? Não.
0: Já? Uhum. Uh, não. Isto excluindo uhum. a, a pandemia, portanto, isto uhum. é depois da pandemia. Uhum. Uh, mais uma vez, pergunto-lhe, o Governo tem acautelado os interesses do Porto?
1: O Governo tem procurado defender os interesses do Porto através da intervenção numa empresa pública como a TAP, porque nós não podemos mesmo assegurar a intervenção e a defesa do interesse público se não tivermos uma componente pública para a decisão. Isso é válido para a TAP e para todas as empresas. O que nós vemos é, muitas vezes, um discurso, na minha opinião, profundamente demagógico, de comparar o trabalho e o tipo de intervenção que tem a TAP, uma companhia de bandeira, uma companhia que compra em Portugal, que contrata em Portugal, que paga impostos em Portugal e que respeita a legislação laboral portuguesa, com outras companhias que têm o seu papel, uh, certamente já todos voamos uh, quer na TAP, quer noutras companhias, mas que tem outro tipo de intervenção e tem outro tipo de lógica no seu relacionamento com o mercado. Uh, e, portanto, a TAP é a companhia aérea portuguesa, é uma companhia que tem participação pública e é uma companhia que tem que servir os interesses de todo o país. E, portanto, uh, eu já ouvi intervenções quer do ministro Pedro Nuno Santos, quer do, uh, na qualidade de primeiro-ministro António Costa, uh, a, precisamente a fazerem a defesa dessa intervenção. E, aliás, quando surgiu um primeiro draft... Uh, chamemos-lhe assim o primeiro rascunho uh, do plano de reestruturação das rotas da TAP, houve um grande clamor também do Partido Socialista, também do, do Primeiro-Ministro e também do Ministro que tutela, que tutela a TAP, para que essa correção fosse feita uh, e na altura ela, ela, ela foi feita. Pedro
0: Nuno Santos tem gerido bem o dossiê TAP. Tem gerido, tem gerido
1: bem, com muitas dificuldades que, que este processo tem, sobretudo em cima de uma pandemia. Uh, a forma como o Ministro Pedro Nuno Santos tem vindo a explicar o processo de intervenção na TAP uh, engloba todas as dimensões da TAP e quando nós uh, falamos muitas vezes de, de deixar cair a TAP, uh, deixar cair essa empresa, uh, temos que avaliar os custos alternativos Uh, e o que é que isso impacta para o país. Quando nós falamos de despedir uh, dezenas e dezenas de milhares de pessoas, quando nós falamos de contribuições para a segurança social, cotizações, subsídios de desemprego, quando nós falamos uh, enfim, o equilíbrio para a balança comercial da TAP e o que a TAP exporta e o que a TAP importa, ou o que a TAP compra em empresas portuguesas, uh, mais de 10 mil se a memória não me falha neste momento, que uh, são fornecedoras, empresas portuguesas que por sua vez têm também os seus trabalhadores que são fornecedores da TAP, bom, e tudo isto uh, esfumando-se não é, não é uma brincadeira. E, portanto, é quando se avalia esta matéria temos que ter, primeiro, uma decisão se a TAP é ou não estratégica para o país. Na minha opinião é. A TAP é estratégica para o país, na relação, sobretudo, com o mundo português, com o mundo que fala português. E, e é muito Mas, importante... Precisamente, TAP... e pegando
0: no que disse, antes de avançarmos para outro tema, já, já reconheceu que a TAP não está um, a cautelar os interesses da cidade do Porto, é portuense... Sendo-se confortável com o dinheiro que já foi investido na TAP, uma companhia aérea que não está, como disse, a defender os interesses da cidade do Porto?
1: A TAP está com um processo de reestruturação. Portanto, e portanto, se nesse processo, processo, ou no, e, portanto, no final desse
0: processo, não corresponder às exigências da cidade do Porto, às necessidades da cidade do Porto. Cá
1: estaremos para nos fazer ouvir, como aliás temos feito no caso da mobilidade e das infraestruturas, parece-me importante uh, perceber o que é que estava a acontecer ao longo dos últimos anos uh, prévios à, enfim, à governação do Partido Socialista em diferentes áreas, porque não especificamente no caso da TAP. Nós estávamos com o país a ser vendido uh, de certa forma a preços de saldo e no caso da cidade do Porto nós evitamos, com uma grande mobilização, a privatização dos STCP. Uh, evitamos um processo de bloqueio da Metro do Porto. Os STCP foram municipalizados por este Governo e entregues aos municípios que hoje em dia gerem. Nós precisamos perguntar sobre a
2: questão da mobilidade, que tem sido um dos temas Sim. levantados pela sua campanha, Sim. em particular os problemas crónicos em torno da VCI. Sim. O que é que propõe exatamente nesta área? Proponho,
1: proponho várias coisas. É importante separar aquilo que são os tranquilamentos rodoviários da cidade do Porto, daquilo que é responsabilidade direta da autarquia, daquilo que implica uma intervenção mais ampla. E já agora o cruzamento disto com a necessidade de mobilidades no âmbito da descarbonização e da mobilidade das mobilidades não poluentes começava logo por aí, eu creio que aqui há uma componente muito importante a destacar que é o processo de expansão da Metro do Porto está neste momento em curso, acho que aqui a Câmara Municipal do Porto tem falhado sobretudo num plano de gestão rodoviária, as obras já começaram se forem ali abaixo à Praça da Liberdade de Verão Com certeza, esse projeto de expansão é um projeto de, de expansão de iniciativa do Governo, é um processo de expansão que vai implicar um total de 850 milhões de euros que pode, com outras outras linhas, superar os mil milhões, implica uma nova ponte Sobre Douro, uh, que teve uh, um concurso internacional com 26 participantes, uh, e implica um grande investimento, criação de emprego e, sobretudo, tirar muitos carros e muitos autocarros da cidade em diferentes eixos, uh, sobretudo aqui na Baixa. Um... Essa é uma dimensão e, portanto, isso vai contribuir muito. O Metro, antes da pandemia, se a memória não me falha, teve 72 milhões de validações uh, no ano prévio à pandemia. Portanto, o Metro do Porto, que na década de 90 era chamado Metro de Papel, por iniciativa do Fernando Gomes transformou-se no Metro de, de Passageiros uh, e hoje é, uma, é, um eixo, é um instrumento fundamental da participação uh, na, na mobilidade metropolitana. Uh, do ponto de vista rodoviário, a Câmara Municipal do Porto tem cometido erros sucessivos, na minha opinião, erros fáceis de resolver. Eu já dei um exemplo muito simples no debate que tivemos, que tive recentemente com os outros candidatos, uh, faixas uh, rodoviárias onde não passam autocarros, que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Falar disso, mas uh, nós os... estamos
0: a perguntar sobre a VCI, que é um problema grave. Sobre a VCI, nós, nós temos
1: que reivindicar a VCI para o Porto. Nós temos que conseguir dialogar com a IP, coisa que o Dr. Rui Moreira não tem conseguido, nem com o IP, nem já agora com a área metropolitana, porque 70% dos, dos carros que entram na cidade todos os dias não são de portuenses. E nós temos dois grandes bloqueios: temos a VCI e temos a circunvalação. E eu acho inacreditável como é que não, é, não se encontra, e a Câmara Municipal do Porto aqui tem que ser uh, central neste processo, como é que não se encontra uh, um consenso para em entrevista ou a circunvalação, existindo aliás várias candidaturas a fundos europeus que já foram várias vezes anunciadas e nunca concretizadas. No caso da VCI nós temos que retirar tudo aquilo que é tráfego que não liga a respeito, sobretudo de transporte de mercadorias para a cidade do Porto da VCI. A VCI hoje em dia é uma via que não é uma via de ligação entre autostradas é uma via que os portuenses, qualquer portuense sabe isto, usa no seu dia a dia para se deslocar uma autostrada
0: que atravessa a cidade que
1: atravessa a freguesia a cidade. Mas há uma competência do governo que, nessa com matéria. Com certeza que há e está no âmbito da IP. E eu quero reivindicar para o Porto a IP, porque o Dr. Rui Moreira que, enfim, tem um discurso muitas vezes muito assintoso relativamente a certas matérias, tem sobretudo uma inação nos resultados. Porque se há um problema na VCI, se esse problema diz respeito à IP é importante ver o que é que a IP está a fazer sobre isso. Eu tive, já tive a oportunidade de ler o relatório de intervenção da IP sobre a VCI existem muitos estrangulamentos. Sempre que há um acidente na VCI, a cidade fica toda bloqueada e há muito tráfego que passa pela VCI que não tem que passar pela VCI não deve passar pela VCI e isto implica uma gestão por parte do município da VCI, porque a VCI passa na cidade do Porto, nós temos que reivindicar a VCI para o Porto e temos que tirar o tráfego de caminhões da cidade do Porto e da VCI em concreto, porque está a passar na cidade do Porto.
0: Mas a questão é que Rui Moreira já propôs, por exemplo, isentar de portagens uhum. os veículos pesados de mercadorias uhum. que se deslocassem não pela VCI, mas pelo Sim. trajeto. Até ver, segundo Rui Moreira, o governo tem falhado em dar uma resposta. Uhum a culpa aqui é de quem? É da Câmara Municipal ou é do Governo?
1: Não, a culpa é de todas as entidades que têm intervenção sobre a VCI e o passo a culpas é que não resolve o problema. A IP neste momento gera a VCI, como gera toda a infraestrutura rodoviária não municipal e, portanto, é importante dialogar com a IP para encontrar essas soluções, percebendo que a formulação inicial da VCI e a forma como a VCI foi pensada na articulação rodoviária está completamente esgotada, porque hoje em dia a VCI é utilizada pelos portuenses para as suas deslocações diárias e, portanto, não pode ser uma via gerida a 300 km de distância, não pode ser uma via gerida pela IP, nós temos que reivindicar a VCI para o Porto e implementar as, as medidas necessárias para que o tráfego de camiões, com portagens, com outras soluções, seja retirado da VCI e perceber que é, importante uma escala de algo com os outros municípios. Se 70% dos carros que passam pelo Porto, leia-se tipicamente pela VCI, não são de portuenses, há aqui um problema que gera um tráfego brutal na cidade, custos ambientais, pegada ambiental, mobilidade que em nada contribui para a qualidade do ar na cidade, e a Câmara Municipal do Porto não pode fazer aquilo que faz sempre, quer dizer, não temos nada a ver com isto, não conseguimos. Bom, se não são ouvidos, é importante, se calhar, testar outros protagonistas que possam vir a ser ouvidos.
2: Uh, passando aqui ao nível nacional, uh, neste caso até sobre o PS, Há um par de semanas tivemos o Congresso do PS onde se discutiu muito a sucessão de António Costa. Uh, acredita que seria importante para o país e para o PS ter António Costa recandidato em 2023? há muitas uh, figuras do PS que têm defendido?
1: Com certeza. O Dr António Costa tem feito um grande trabalho como Primeiro-Ministro. Uh, eu vi muitas notícias sobre a sucessão uh, do doutor António Costa depois dele ter acabado de ser eleito novamente secretário geral do Partido Socialista. Não foi tema que tivesse no Congresso. Eu estive no Congresso uh, com atenção, acompanhei o Congresso. Uh, vi, muito, vi muito debate sobre a sucessão, como aliás acontece quase sempre que é um congresso uh, do Partido Socialista, mas uh, uh, o parabéns do país, uh, diria que é muito sucessão... importante que o doutor António Costa seja sucessor dele próprio e continue a trabalhar uh, em prol do país uh, e continue a fazer aquilo que tem vindo a fazer bem. Primeiro tivemos a recuperação socioeconómica do país, a combate vidares. à pandemia e agora uh, novamente uma recandidatura, sendo certo que... Uh, Uh, neste momento, essa avaliação está certamente a ser feita pelo doutor António Costa. Acho que tenho o apoio uh, unânime de todo o Partido Socialista uh, para isso e espero uh, veementemente que o faça.
2: Isto mesmo que isso que Pedro Nuno Santos, de quem é próximo, tenha de esperar? Sim, essa questão do Pedro Nuno
1: Santos, uh, que é colocada também a miúdo, uh, não está por e simplesmente em cima da mesa. Portanto, nós temos um secretário-geral, temos um primeiro-ministro...
2: é natural que venha à estar
1: não sei, enfim, vem a estar mas quando, no, no imediato não, não, não existe nenhum tipo de diálogo.
2: Não sabemos relativamente... ainda qual é o em Pedro Nuno Santos mas não, não acredita que seja um provável sucessor, candidato de sucessor a António Costa? Não, não coloco, acho que, essa, acho que essa questão não está mesmo em cima da mesa
1: Nem uh, haverá um tempo que espero que esteja bastante distante para que o PS encontre as suas soluções relativamente a essa matéria. Mas é, alguém melhor uh, que
0: Pedro Santos para assumir esse O PS,
1: felizmente, é um grande partido que tem tido muitas... Uh, que tem tido. Uh, já
0: adivinhava que respondesse isso, mas vê Sim. alguém melhor, em melhores condições que Pedro Nuno Santos?
1: Mas em melhores condições que Pedro Nuno Santos para. Pedro Nuno Santos neste momento é ministro das infraestruturas, está a fazer, na minha opinião, um grande trabalho eu sou amigo do Pedro Nuno Santos uh, reconheço-me na sua forma de intervir politicamente reconheço-me na sua visão uh, de sociedade e na sua visão para, para, para o Partido Socialista e portanto não há nenhum mistério, nem há nenhuma não há nenhuma, nenhuma Quando questão. chegar a altura vai apoiar não, Pedro a... Nuno
0: Santos numa candidatura Não, Europa, não, é, não, se coloca, não
1: essa questão não se coloca se primeiro, primeiro é preciso, primeiro é preciso que, que essa questão se coloque, depois é preciso avaliar quem é que quer disputar essa, essa, essa hipotética eleição e depois as pessoas farão a sua, as suas opções em torno disso. Agora, eu gostava de deixar muito claro, não é uma matéria que neste momento esteja em cima da mesa para o Partido Socialista. O Partido Socialista está a com a... Estamos a falar
2: futuro, não é? Não é uh, Mas teve pena de não ouvir Pedro Nuno Santos no Congresso, não, não deu um bocadinho a ideia de que a de esquerda do PS está adormecida? Teve eu eu representação... não colocava
1: isto primeiro em aulas, nós somos é da aula do Partido Socialista todos e, portanto, acho que isso é importante é importante salientar. Uh, dito isto, eu não, não, tive especial, não senti especial falta de ouvir Pedro Nuno Santos no Congresso, porque eu falo muito de Pedro Nuno Santos, uh, independentemente dos congressos. Mas faz uh, falta e, portanto, ao partido ouvir, Faz me falta ao partido ouvir militantes da dimensão do Pedro Nuno Santos e, portanto... Uh, ele certamente terá muitas oportunidades Muito para bem. falar quando entender.
0: Uma última questão. Uh, Pedro Nuno Santos já disse que, que até gostava de votar no Porto para votar em si. Uh, Rui Moreira, numa entrevista ao Observador, associou a si uh, a essa aula de Pedro Nunista, e até falou de si como homem que admira a Revolução Cubana. Não teme uh, ser prejudicado por essa associação que Rui Moreira tem feito de si a esse alegado e suposto radicalismo?
1: Não, não tenho, olho, porque primeiro isso é uma, é uma ficção, é uma narrativa do doutor do Rui Moreira que não tem qualquer adesão uh, à realidade como o próprio Rui Moreira sabe, mas uh, normalmente ele quando fica irritado nas, nas, nas entrevistas lança assim, umas, lança assim algumas dessas e eu, eu acompanhei essa até com algum, com algum gozo uh, mas o que eu não tenho mesmo é, é nunca tive uh, e não tivemos ao longo do último mandato, por exemplo uh, eleitos do Partido Socialista que votassem contra moções a celebrar o 25 de Abril como aconteceu com os eleitos do doutor Rui Moreira na Assembleia Municipal do Porto e, portanto, isso não é nada da década de 50, nem na década de 60 nem não é nenhum tipo de mistificação, foi algo que aconteceu há muito pouco tempo e, se calhar, sobre esse tipo de radicalismo e sobre esse tipo de dificuldade em lidar com os valores democráticos que existem muitos dos apoiantes e de, e de dirigentes do movimento Rui Moreira, é que o Dr. Rui Moreira se devia, se calhar, preocupar.
0: agora, Rosa Ribeiro, muito obrigado por nos ter dado esta entrevista. Já sabe, nós voltamos em breve com mais entrevistas no Observador.